0: comenzamos. Hoy tengo conmigo a Dani Salas, más conocido como El Cocinillas. Es crítico gastronómico en el español y una voz de referencia en el mundo de la gastronomía. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola Mapi, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Pues muy feliz de tenerte aquí, de tener al Cocinillas y que nos cuentes eh, qué hace un hombre de teleco en este mundo de la gastronomía.
1: Pues mira... Eh, te, me río porque eh, esto es una cosa que no me preguntan nunca y que, porque no mucha gente sabe que, que soy teleco. Y que curiosamente hoy es la segunda vez que me lo preguntan. Y esto ah, no mira. es broma, eh. O sea, esta mañana me ha, me ha surgido este tema en una cosa que no tiene nada que ver, en otra situación completamente diferente. pero bueno, ya la, te diré que la otra respuesta ha sido eh, para quitar el bulto, eh, para escurrir el bulto. O sea, que Políticamente ti,
0: correcta. Sí, a, a,
1: a ti te voy a explicar la, la versión completa, resumidas así, porque es verdad que es un poco enrevesado. Al final, un, un teleco acabando en periodismo gastronómico es una cosa un poco extraña, lo entiendo. Eh, pero te lo te, voy a intentar resumirlo y, y contarlo todo todo lo mejor posible eh, mira, yo, yo estudié teleco que es nada a mí la tecnología siempre me ha fascinado eh, yo siempre había querido eh, estudiar o, o aeronáutica o telecomunicaciones y bueno pues cuando me tocó estudiar el mundo de la tecnología estaba un poquito más en auge que, que pues el de las cositas mecánicas y todo eso y, y me dio por ahí entonces me metí en teleco, eh, sufrí muchísimo la carrera, eh, fue la verdad que fue dura de narices eh, y la acabé entonces cuando la acabé antes de presentar el proyecto a fin de carrera que es lo único que me quedaba me metí en una empresa a hacer prácticas eh, y allí conocí al que es hoy en día todavía eh, 13 años después mi socio, eh, entonces le conocí porque él era el eh, más o menos como community manager de la empresa, ¿no? yo me dedicaba a otras cosas más relacionadas pues con la tecnología y, y esas historias, una empresa de telefonía móvil uh -huh. y, y entonces ahí le conocí y este chico había montado un, un blog que se llama el Android Libre que todavía existe a día de hoy eh, sobre tecnología entonces eh, bueno fue un blog que funcionaba muy bien yo empecé a colaborar con él a escribir cositas sobre tecnología dentro del Android Libre y poco a poco pues nos fuimos juntando más y más y más y empezamos a profesionalizar aquello que era el, el inicio de 2010 el inicio de los blogs de, de bueno, habían empezado un poco antes, pero el mundo de los Android... frikis que escribíamos blogs por aquel entonces. Total, total, total. Y, y claro, estamos hablando de una época que, que Android acababa de llegar a España, o sea, no, no existía nada. Entonces hablábamos de cosas totalmente nuevas, o sea, cómo instalar aplicaciones. O sea, no, no es como hoy, ¿no? Que quiero una aplicación para cualquier cosa y me meto en la tienda, la encuentro y tal. Aquí había mucho que contar. Entonces, eh, aquello funcionó muy bien, muy bien. Entonces, eh, lo, ya te digo que lo profesionalizamos, pues empezamos a contratar a alguna persona, empezamos a crecer, eh, teníamos muchísimo tráfico y de ahí pues catapultamos un poco hacia una pequeña red de medios digitales. Eh, y entonces, claro, a mí lo que me molaba era la cocina. Eh, luego entré un poquito más a fondo en por qué me mola tanto y, y, y cómo me lleva <risas> a mí todo eso, pero bueno, está por ahí metido mis padres, eh, que es donde nació todo. Y Sacha, Alberto Chicote, que eran amigos de, de mi familia, de siempre. ¡Ah, mm.
0: eso no lo sabía! Ajá. Sí, sí,
1: sí. Bueno, yo, bueno, pues vamos a meter esto para que la historia no vaya tanto de teleco y pues haya un poquito Venga. más de, de gastronomía, ¿no? Que, que me estoy yendo <risa> mucho por la rama, que es lo que te estoy resumiendo. Eh, bueno, mis padres... Mi madre es irlandesa, entonces eh, cuando mi madre llega a España, bueno, bueno, muchos años después de llegar a España, eh, buscando sitios para seguir el rugby, que es su deporte favorito... Eh, encuentra un pub irlandés en eh, Madrid que da el rugby claro, te estoy hablando hace muchos años muchos, muchos años. O sea, no, no, es que el rugby no lo echaban por la tele no, no se podía ver, entonces ¿dónde ibas a ver el Seis Naciones? bueno, pues había un pub eh, donde iban a verlo, y allí conoce a Alberto Chicote y a Sacha porque es muy
0: fan eh, Chicote del rugby exacto
1: y mm. Sacha también que a lo mejor se sabe menos porque pues Alberto tiene un perfil más más público y que sí. lo vemos no que como se pone la camiseta de la selección y va siguiendo ya los Leones no y todo esto y, y entonces ahí les conoce y empiezan a ver el rugby juntos y, y bueno, pues ahí mi padre, que es un gran aficionado a la cocina, eh, o sea mi, yo recuerdo de pequeño quedarme en casa de mis tíos en Bilbao porque mi padre se iba con mi madre a comer a su vijana eh, cuando yo era un, un moco, o sea, que, que ya tengo que... Yo me me cuidaban mis tíos porque yo era un crío que tenía 5 o 6 años, me dejaban ir con mis con mis tíos y mis padres iban a su vieja a comer. A
0: ti no te y... llevaban todavía a Subijana,
1: ¿no? To todavía a Subijana no, pero <risas> afortunadamente a Sacha, a, la, a Nodo en aquel entonces de Alberto Chicote, a Pan de Lujo después, eh, a esos sitios sí me llevaban. Y claro, ahí empieza... claro. Pues tú imagínate siendo un chaval y teniendo a Sacha de dándote de comer y, y contándote de dónde saca sus productos y cómo conoce la gamba de no sé qué. Y pues bueno, pues al final eso se va quedando y va creando una impronta en tu cerebro que, que, que en, algún lu en algún momento tiene que salir. Y sale ahí, sale de cuando ya tenemos esa capacidad de... Eh, pues una pequeña red de medios digitales, hemos crecido, tenemos capacidad y montamos un blog de recetas y le llamamos Cocinillas. Entonces ese blog de recetas es el que con el... Eso fue en 2010. Bueno, concretamente Cocinillas, que es una cosa muy curiosa, se lanzó el 24 de diciembre de 2010. El día de Nochebuena eh, empezamos ahí a lanzar recetas de Nochebuena, que creo que fue un, una idea muy buena y, y que ayudó mucho a impulsar, ¿no? porque eso posicionó mucho, nos dio mucho tráfico, y la gente empezó a seguirnos. En aquel entonces era Twitter lo que se movía, pues la gente empezó a seguirnos en Twitter, eh, se movió mucho. Y, y nada, montamos eso, que, que es a mí lo que me gustaba, la gastronomía. Eso es lo que ha evolucionado Cocinillas hacia, hacia un, una sección. Eh, bueno, pues con el tiempo, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, bueno, en medio de todo esto, eh, a mí que, que esto es, eh, volviendo a la pregunta que me hacías, lo de sí. Teleco. Eh, ¿Por qué yo me quedo haciendo eso y no decido volver a la carrera, acabarla, dedicarme a Teleco? Que habría sido un poco, pues, lo más lógico, ¿no? O sea, yo estaba ahí, tenía esa posibilidad y era un. Eh, ya que te has metido esa carrera y, y lo tienes, pues sigue por ahí. Eh, pues mi vida se complica un poco allí porque en, es, en esa época porque en, en 2012 a mi madre la despiden después de un trabajo de muchísimos años ya pues con una edad eh, y justo a mi padre le detectan un cáncer que se curó todo bien y tal pero fue una época bastante complicada Entonces bueno mi madre montó una empresa le fue muy bien ya se ha jubilado eh, mi padre se curó estuvo muy bien pero es que justo cuando mi padre acaba de curarse me detectan un cáncer a mí entonces yo paso por un cáncer eh, un, un, fueron unos meses porque yo estuve con una quimio muy dura Fueron meses que me dejaron destrozado ¿Y qué pasa? Que claro, yo eh, en ese momento en el que tengo que hacer algo Y tengo que seguir con algo eh, Ni me planteo volver a la carrera O sea, no me, no me planteo volver a presentar un proyecto Fin de carrera de teleco, ponerme con eso Y como ya estaba tan metido en el mundo de los blogs Que, que de verdad, o sea, yo era pff, Si es que me daba cuatro duros O sea, eso no ganábamos mm. dinero, no era nada Pero bueno, lo tenía, ¿no? Y me servía para mí seguir escribiendo, seguir haciendo cosas, o sea, era tanto como un apoyo, o sea, una parte psicológica que me ayudaba en ese momento, como incluso yo lo veía como un futuro. Y digo, sé que esto se puede convertir en algo, sé que podemos llegar a... O sea, yo he visto cómo ha crecido, he visto cómo el Android de Libre, por ejemplo, o Cocinillas, empezó con muy poquito tráfico y hoy nos leen millones de personas. Digo millones literalmente, o sea, estamos en una época en la que el Android de Libre es que lo lean 5 millones de personas en España. O sea, era, era un, un volumen muy alto. No se monetizaba, porque en aquel entonces monetizar era complicadísimo en, en, en este mundo de los blogs y las redes sociales, eh, pero yo le veía la posibilidad. Entonces, eh, en ese momento de mi vida, digo, mira, yo no voy a volver para atrás, ahora no puedo poner. Es que no me lo. Es que creo que ni lo pensé, o sea, fue como automático. <risa> Te lo cuento ahora. Eh, yo todo esto que lo cuento, eh, de verdad que creo que debe ser alguna, algún tipo de de defensa psicológica o alguna cosa así, eh, lo, lo cuento como si me acordase de una película, como si uh -huh. no, no, no me creo que lo hiciese yo, o sea, no debe ir por ahí, ¿no? Algún tipo de defensa de la cabeza o alguna cosa así. Y entonces, bueno, pues así es como un teleco se convierte en crítico gastronómico eh, Bueno, el medio al final, la, el final de la historia muy corto, eh, el medio creció, eh, fuimos para adelante y en un momento... ¿Y ¿Se integra con el una... español? Correcto, eh, nace el español, el español nace sin secciones ni de gastronomía ni de tecnología, llegamos a un acuerdo, les vendemos una participación y todo lo que nosotros teníamos como blogs lo integramos y se convierten en, en secciones del periódico que son hoy la de tecnología UNAS y cocinillas la de gastronomía, mm. que es donde yo sigo escribiendo como crítico gastronómico.
0: Dices eso, con rotundidad, crítico gastronómico, es una palabra muy rotunda, ¿no? Como con mucho poder, porque nos viene la película de Ratatouille a la cabeza, pero ¿qué hace exactamente un crítico gastronómico, Dani?
1: Pues mira, eh, ¿qué hace un crítico gastronómico? Pues ir a comer y hablar de lo que ha comido, básicamente. Eh, no tiene mucha historia más que eso. Eh, o sea, lo estoy simplificando mucho y, y creo que al final la clave en todo esto está en haber ido a muchos restaurantes, haber conocido a muchos productores, haber hablado con muchos cocineros, y, y, y creo que ahí es donde viene, ¿no? Yo A ver, es que este tema de llamarme crítico gastronómico y todo eso, eh, es más porque había que poner algo al lado de la firma, sinceramente. <risa> eh, o sea, al final te tienes que llamar de alguna manera, ¿no? Y, y pues puede haber puesto redactor o puede, pues el crítico gastronómico. Eh, pero creo que la clave está en esa, ¿no? Eh, yo nunca me había puesto esto de crítico astronómico hasta hace pocos años, hasta hace, no sé, tres, dos, tres años. Y creo que va por ahí, ¿no? Eh, llega un momento en el que dices, bueno, creo que ya he ido un volumen suficiente de restaurantes, he comido suficientes cosas, he hablado con, sobre todo, esta parte es importantísima, la de hablar con los cocineros, hablar con los productores, súper importante, que a veces... Eh, olvidamos esa parte, en la crítica gastronómica nos centramos solo en los platos en las elaboraciones, en las técnicas y, y yo creo que es súper importante que el productor te cuente y, y cuando uno aprende a diferenciar, cuando una gamba roja es roja o cuando una zamburiña es zamburiña eh, es cuando empiezas a tener esa parte ¿no? de, de vamos a llamarle crítica o de, de, sí. de poder decir ¿no? de poder Oye, que es que... Y no solo para decir oye, me estás dando gato por libre, ¿eh? que, que, que esta es otra historia, que podemos hablar y, y que está ahí también. Es más para saber, para saber qué es lo que me estás poniendo, para para, oye, esto es bueno, es malo, es qué calidad, qué, cómo se está haciendo y, y sobre todo saber el esfuerzo porque... Voy a poner este ejemplo, ¿no? De la zamburiña, que, que yo creo que se conoce mucho y que vemos en muchísimas cartas que te ponen zamburiña y luego aquello es una volandeira o es una viera del pacífico... Eh... Ya no, yo no voy tanto al que te dice eh, que es una zamburiña y te pone la, la, la volandeira o la viera del Pacífico, sino al otro, al que te dice que es zamburiña y te pone zamburiña. O sea, yo creo que eso es lo realmente importante y lo que hay que valorar, no tanto como criticar negativamente lo otro. Lo importante es que hay una persona que ha decidido gastarse el dinero que vale una zamburiña sabiendo que hay otro que vende zamburiñas, entre comillas, a una cuarta parte del precio, porque no lo son, y esta persona ha decidido apostar por el de verdad. Y apostar por unas zamburiñas, encontrar zamburiñas. Porque es que hay muy pocas. Y tienes que ser casi amigo del productor. Tienes que... Amigo me refiero a tener una relación. Porque la persona que las, que, que las consigue, que, las, que, que coge las zamburiñas y las vende, tiene un límite muy pequeño. para No puede vender a todo el mundo. Por eso no hay tantas, no hay suficientes para todas las zamburiñas que hay en cartas. Entonces yo creo que al final lo de crítico gastronómico va va, como yo lo veo, va más por ahí va más, va más uh -huh. por el haber hablado con ya tanta gente que, y, y todo lo que me queda ¿eh? o sea, que, que lo estoy diciendo aquí como, como si hubiese llegado ya un techo ¿no? No, para nada o sea, yo, eh, una cosa que me encanta de lo que hago y creo que el día que me deje de pasar será cuando me deje de gustar es lo que aprendo es, eh, yo sigo yendo a restaurantes y me siguen contando cosas que no sabía y me siguen hablando de productos que no conocía y a mí eso me encanta. O sea, llegar a un restaurante... Porque parece muy divertido, ¿no? Esto de que te digan los nombres más raros del mundo en un plato y tú te sepas todos. Y sepas de dónde viene este y cómo se usa y de que esto es de un árbol tropical de no sé cuándo o este fruto solo sale en esta temporada en Tailandia, no sé qué. Parece como muy, muy guay, ¿no? Pero a mí lo que realmente me parece guay es cuando me llega un cocinero, me pone un plato y me usa un ingrediente que digo, ¿y esto qué es? O es un producto o un algo, ¿no? Y digo, ¿Y esto, esto yo no lo había visto nunca, ¿no? Qué bien, uh -huh. o sea que, pues es que estuve viajando por México y me lo contaron en una aldea que no sé qué, que lo usaban y me lo he traído, es, esas cosas, ¿no? Yo creo que son interesantes y es lo que va formándote como crítico gastronómico, vamos a decir, pero bueno como, como comensal también, o sea, al final creo, no, igual me equivoco aquí, pero creo que no se puede ser crítico gastronómico sin ser comensal uh -huh. creo, creo
0: Igual ¿Y se puede, equivoco, Dani, ¿eh? sin ser sin ser cocinero, sin cocinar? Porque tú haces las dos cosas, pero no todos los críticos luego se remangan ¿no? y se ponen en los en los fogones. Eh, ¿Crees que es necesario?
1: Creo que no es necesario, pero para mí, para mí personalmente, por cómo enfoco yo el trabajo es, eh, es muy importante. Eh, yo digo que es cómo lo enfoco yo, o sea, cómo hablo yo de la gastronomía, cómo, cómo hago la aproximación a... A, a los platos, a cómo los evalúo, cómo lo, cómo, pues uh -huh. eso, cómo hablo de ellos, es que, sí, para mí a mí es, es, no te voy a decir imprescindible, pero rozando el palo, o te sea, ayuda, mm, uh
2: -huh.
1: me ayuda muchísimo porque un poco por lo que te contaba antes, no saber cómo funcionan los ingredientes, cómo combinan, cómo, por qué se ha elegido una cosa u otra. Eh, hay muchas veces, o sea, en la cocina hay trampas, como en todos lados, ¿no? Entonces hay cosas resultonas y juntar esto con esto yo sé que me va a dar un sabor pues que, que te va a dejar ahí con los ojos abiertos y con la boca que no sabes ni dónde está, descolocada de lo rico que está. Entonces... Eh, Saber entender que eso es muy fácil de hacer está bien, ¿no? Porque al final eh, no deja de ser un truco barato, vamos a decir. Entonces, entender ese tipo de cosas viene bien a la hora de, de, de hacerlo. Y eso... Te ayuda mucho el cocinar a mí a todo esto pues no es lo que decías tú no me encanta cocinar yo cocino mucho eh, cada día creo que soy peor cocinero eh, porque porque lo que hago cada día me sabe peor eh, supongo que es que tiene que ver con descubrir pues, no bueno, eh, es que creo que cada día se cocina mejor en españa y cada día tenemos mejores cocinas y mejores restaurantes entonces eh, de tanto probar y como voy todo el rato a, a comer en sitios pues lo que hago yo me parece cada vez peor entonces eh, pero bueno, sí me ayuda, me ayuda mucho, me ayuda mucho. Me, me gusta mucho la barbacoa, me gusta mucho jugar con, con los ahumados, con esas cosas. Que, y, y eso también, todos o sea, los procesos que siguen eh, los, los, los diferentes productos, cómo se cocinan, el porqué. O sea, al final, fíjate, mira, aquí a lo mejor también me ayuda la parte de Teleco. Eh, esta parte un poco científica, que es la que siempre me ha venido. Es verdad que Teleco lo asocia más a tecnología, pero bueno, y la parte de física, una parte de química importante. Eh, esto me ayuda mucho, o sea, yo me estudio bastante los procesos químicos que siguen los productos para que pase una cosa. Entonces, tú sabes aquello que se dice, por ejemplo, esto es una cosa muy interesante, esto que decimos mucho de sellamos la carne para que no se escapen los jugos, ¿no? Se lo ha dicho siempre, ¿no? Esto es falso, esto no, no es real. Eh, la carne, eh, cuando tú sellas una carne, los jugos se escapan igual. Las carnes se sellan para que se produzca la, la reacción de maillard, que nos da un sabor más apetecible a las carnes, por los procesos químicos que, que sufre el Ajá. exterior de la carne, en este caso. Eh, esto de que selle no es verdad. O sea, si, si esto, te hay que desterrar este mito, pero que se sigue diciendo. Entonces, todo este tema, y yo me, yo, me, yo me lo he estudiado y me, me gusta. O sea, te podría contar ahora, cuál, creo, creo que no había un cuento, cuáles son las reacciones químicas que ocurren en una carne cuando se produce la reacción de maillard que si proteínas, tal cual. Entonces, ¿que, ¿que eso sea imprescindible para hacer una crítica? No, no es imprescindible. Mm -hmm. entonces ya me, Perdona que haya seguido todo este proceso para llegar a la respuesta, que es que no es imprescindible, <risa> pero a mí me ayuda
0: mucho. Pero a ti te ayuda. ¿Cómo eliges los restaurantes, Dani? ¿A ti te bombardean a invitaciones? Y también tus propios descubrimientos. ¿Cómo se haces esa priorización?
1: bueno aquí creo que es muy importante lo que te decía antes ¿no? Que, que para ser crítico sí que creo que hay que ser comensal y entonces ¿cómo descubro yo? pues porque busco restaurantes para ir yo, que me apetezca ir, cosas que me llamen la atención, un plato que he visto en redes sociales y me ha llamado la atención y digo oye mira, estoy a ver qué tal lo hace, cómo es esto eh, cosas nuevas, cosas de las que se hablen, o sea yo creo que también es importante, y se está hablando mucho de este sitio, pues vamos a ir a probarlo, vamos a ir a conocerlo y me he llevado sorpresas de todo estilo, o sea de todo tipo, perdón uh -huh. eh, este restaurante lo está hablando todo el Mundo acaba de abrir, qué bueno, qué bueno, qué bueno, y voy. Y oye, decepción total, no me ha gustado. Y al revés, o sea, pues efectivamente esto es una maravilla, qué gran restaurante, eh, tenemos que ir todos. Entonces, eh, un poco lo que te digo, siendo comensal, es como elijo un poco teniendo en cuenta, mira, una, una cosa que hicimos desde el principio, desde 2010, uh -huh. cuando empezamos a hacer blogs, es. Eh, respondíamos a las preguntas o sea, yo creo que es lo que hemos hecho siempre en internet todos dio la capacidad de poder responder a las preguntas que uno se hacía eh, claro, si tú piensas hace 20 años cómo encontrabas un restaurante es que tenías que meterte en guías de papel buscar... o sea, no había forma de, de encontrar respuesta a las preguntas que tenías en ese momento sobre dónde comer, que es lo que uh -huh. estamos hablando entonces eh, yo creo que siempre tenemos que responder a preguntas y para responder a preguntas hay que ponerse en la piel del que las va a leer entonces ...ahí es donde nos convertimos en comensales... ...cuando tenemos que elegir de qué restaurantes hablar... ...de qué tipo de lugares... ...a qué tipo de lugares visitar... ...entonces, ¿qué es lo que interesa a la gente? ¿Qué es lo que, pues, ¿qué es que me interesa a mí? Y entonces, eh, aquí el éxito... ...y que funcione lo que la gente lee... ...y que les interese... solo va a llegar... o sea, ...ese éxito solo va a llegar... ...si las cosas que a ti te interesan... ...son las que le interesa a la gente... ...porque si tú empiezas a hablar de cosas que a ti no te interesan... ...de cosas que a ti no te llaman la atención es que no lo vas a hacer nunca con la pasión que requiere esta profesión Entonces, es, es muy pasional esto es, necesita de eso evidentemente uh -huh. siempre voy a, a algún restaurante visito que a mí no me llama la atención porque me han dicho Oye, tienes que ir a este porque bueno pues, me llama la atención pero bueno voy a ir a ver qué tal Alguno voy, pero por lo general siempre es porque me llama la atención por algo, porque me gusta alguna cosa de las que he visto o porque no me gusta y quiero ver cómo es, pero siempre tiene que ser porque a mí como comensal me genera algún tipo de curiosidad, uh -huh. así es como los elijo
0: ¿Y qué criterios utilizas para, para determinar ¿no? el nivel de, de calidad? Entiendo que lógicamente ah, ¿cómo, el precio... ¿cómo valoro? Sí.
1: Pues esto es una, una gran pregunta. Eh, eh, aquí, bueno, la valoración la hago a través de, de, de muchos puntos diferentes. O sea, yo tengo como una especie de, de lista uh -huh. que me da eh, una nota media, digamos. Eh, y esa nota media nunca es la final, porque siempre le añado un carácter adicional mío. Eh, aquí es donde entramos un poco en toda esta parte de la que se habla tanto de la objetividad y la subjetividad dentro de la crítica gastronómica y cuando se habla Qué de Qué delicado es,
0: ¿eh? Qué delicado mucho, es cuando no hablas bien de un restaurante.
1: Mucho y, no sé, a lo mejor me, me pringo aquí de barro, pero te diré que cuando me dicen que cómo mantengo la objetividad o que cómo sigo siendo objetivo, yo lo primero que digo es que yo no hago nada objetivo que yo hago una sección que es subjetiva que yo escribo sobre restaurantes desde mi punto de vista es verdad que, que tiene tu nombre
0: un... y que firmas tú
1: correcto y es verdad que sigo una serie de parámetros que sí son objetivos. Entonces, sí que valoro ciertas cosas, como pues, la técnica, el tipo de producto que se utilice. Eh, una cosa que me gusta mucho, y yo creo que podemos hablarlo más adelante, que es la honestidad, que yo creo que es muy importante uh -huh. dentro de un restaurante. El eh, precio
0: también, entiendo. Precio, claro.
1: precio. Eh, eh, el precio, eh, digamos, que lo sitúa en un sitio u otro, claro. eh, en un escalón u otro. Y entonces sí que es verdad que se valoran toda una serie de parámetros objetivos, pero al final, es lo que te digo, saco una nota y esa nota la redondeo de una forma subjetiva, porque eh, tengo que tener en cuenta, yo tengo en mente la nota que le he puesto a otros restaurantes, y si a mí un restaurante me da un 7,5, por decir algo, digo, Joder, pues es que este restaurante a mí me gustó más que este otro al que le he puesto un 8, ¿cómo puede ser? Pues... Oye, pues a lo mejor sí que se merece un 8 o un ocho y medio, aunque la nota me ha dado un siete y medio, porque hay un factor en los restaurantes que, que, que yo que soy cuadriculado desde el eco, eh, hay que saltarse, que, que es que los restaurantes tienen mucho más que una cuadrícula, ¿no? no podemos limitarlos a una lista con notas a sacar una media. O sea, no podemos hacer una ecuación para el disfrute. Yo creo que eso es imposible. Entonces, uh -huh. eh, como no existe la ecuación del disfrute, pues yo lo que hago es aplicar esa parte subjetiva mía en eh, la calificación y sacar un, una nota final, digamos. Y así es como los, los valoro. Y creo también es importante que la nota sin el resto de la crítica escrita no vale nada. O sea, que yo te diga de un restaurante es un 7,5, si no te lees lo de después, eh, no te vale de mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Hay gente que un 7,5 medio con lo que luego cuento le parecerá maravilloso el restaurante porque le encajará perfectamente en lo que busca y gente que vea un ocho y medio y lo, si luego se lee lo que pone no le encajará para nada. Y no te hablo solo porque te diga que el restaurante es de carne y soy vegano. No, o sea, que eso es evidente, ¿no? Por, por, por ir muy a lo extremo. Uh -huh. eh, no te hablo... Vamos a hablar más de gustos, ¿no? Porque es de pescado y a mí no me gusta el pescado. Eh, te hablo de otras cosas, pues que a lo mejor tú estás leyendo y dices, ah, pues es que el restaurante solo tiene sillas altas. Y aunque por mucho que el restaurante sea un 9, yo no como... No me gusta porque tengo un problema de espalda. Porque, o sea, hay tantos factores que influyen a la hora de ir a un restaurante y tanto tipo de, de cliente que la nota es una parte solo de, de la crítica. ¿no? Que a veces nos ceñimos, no ceñimos. Joder, él ha puesto un 6. Vaya leche le ha dado. Ya, pues, yo sé, igual luego lo lees. Y dices, joder, es que se come marisco barato. Y yo es lo que busco. Quiero comer, no, no quiero más que eso. Si tengo una familia, somos seis personas y quiero eso. Y queremos salir un día a comer marisco. Ni un sitio barato para comerlo. pues es, es, es Por eso te digo que hay una parte subjetiva importante. Y creo que todo va de la mano del otro. La nota de la mano de la crítica. Y luego la crítica de la mano del lo que busca cada comensal en concreto cada cliente, cada, cada persona
0: Oye Dani, ¿cuáles han sido esas experiencias memorables, esos dieces que has tenido y igualmente luego si quieres me cuentas también, ¿no? esas experiencias quizá más, más complejas
1: no, me da malas, no te lo voy a contar, que me meto en un jardín. <risa> las bueno, malas, seguro o sea, que las, anécdotas las...
0: tienes por un tubo. Sí, Aunque no digas y, el, y... el sitio, puedes contarnos y, alguna anécdota. Y, y
1: muchas escritas, y, <risa> o sea, y publicadas. Yo últimamente
0: que hay. he leído alguna tuya, ¿eh? O sea, que en, en jardines te metes.
1: <risa> sí, a ver, sí, sí. Y mira que intento ser... O sea, yo, yo, es verdad, eh, y tengo mucho cuidado con la crítica negativa, siempre intento ser constructivo. Y, y no lo sé, a lo mejor no lo cumplo. ¿eh? O sea, yo digo que lo intento y te podré decir la gente con la que trabajo en el, en el español que pido ayuda cuando escribo una crítica negativa. Le digo, por favor, létela, eh, mira a ver si he puesto... Porque, eh, joder, yo, de hecho, yo he trabajado de camarero cuando era un chavallo y... y... Bueno, sé muy bien cómo funciona el sector de la hostelería, lo conozco muy de cerca. Y sé lo duro que es, y sé lo difícil que es sacar un restaurante adelante, abrirlo, todo esto. Entonces, lo último que quiero es hacer daño por hacer daño, y ni mucho menos. Entonces, cuando, cuando lanzo una crítica negativa, suelen ir muy bien pensadas. ¿Que me he equivocado con cosas? Me he equivocado con cosas. Recuerdo, por ejemplo, tengo una anécdota hace ya tiempo una crítica negativa que hice, que yo considero que el texto era impoluto, era muy constructivo, estaba todo muy bien explicado, todo muy justificado uh -huh. y cometí el gran error de la era digital moderna, del periodista moderno, que es eh, que automáticamente ya buscamos titulares que llamen la atención. Entonces cometí el error de no darle una vuelta al titular, de titular de una forma muy agresiva que hacía daño, o sea, que realmente era uh -huh. hacer daño. Y aquello se corrigió, se cambió, todo, pero bueno, se publicó en primera instancia de, de esa manera. Uh -huh. Y sí, claro, pues, pues yo también pues, me todos, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Uno, uno va aprendiendo por el camino, sí, si, si yo creo que es, es algo habitual. Eh, y bueno, volviendo a la parte de los dieces, de, de las uh -huh. grandes experiencias gastronómicas. Eh, pues es complicado, ¿eh? Porque, que, o sea, yo te podría decir, ¿no? De, mira, el diez. El 10, a ver, hay dos 10, hay dos ¿vale? está el diez A ver, a ver que, la...
0: que, que te, mete, te metes en otro, en otro jardín.
1: Claro, no, está el 10, el, el claro, con un 10, aquí cuando publico una crítica y pongo un 10, aquí sí que es verdad que esa parte subjetiva me la salto bastante, porque el 10 es muy delicado, o sea, eh, no puedo yo meterme tanto en qué pienso yo y cómo me gusta a mí, o sea, tengo que dar una cosa para todo el mundo, porque al final el 10 es el 10 y ahí hay que tener mucho cuidado. Y el 9 y el 9,5 también. Entonces, eh, el 10 de crítica gastronómica, de lo que tengo publicado, de lo que escribo, eh, sí se lo he dado. He dado le, le puse un 10 a Diverso, le puse un 10 a Disfrutar, que me parecen dos... De, uh -huh. de los grandes restaurantes del mundo o sea, porque ya todo esto voy por el, restaurantes por el mundo no, no solo por uh -huh. España o sea, España evidentemente es lo que, lo que, lo que más conozco pero, pero como experiencia gastronómica lo de diverso y, o lo de disfrutar eh, son cosas que yo no he vivido en otra parte del mundo o sea, son, son, son espectaculares y ya cuando metes el factor precio en la ecuación
2: uh -huh. eh,
1: ni te cuento porque lo que es encontrar un diverso o un disfrutar eh, fuera de España bueno, eh, si nos quejábamos de los 365 oros famosos de Diverso cuando subió el menú, vete mm. a Nueva York a, a un restaurante como ese, o vete a Italia, es que tampoco te tienes que ir a Nueva York, eh. o sea que a Francia ni te digo, pero vete a Italia, ¿no? Que es más comparable con España. No, mm. Olvídate, o sea, 450 euros vale un restaurante 3 3 estrellas Michelin normal en... y está asumido en Italia. Eso es
0: lo que pagué yo en masivo botura, efectivamente. Correcto, <risa> estaba pensando en máximo. Pero, pero,
1: pero es que hay más, ¿eh? Eso no es el único, hay más Sí, Mauro con la
0: Francia, o sea, es, es lo Correcto. que cuestan.
1: Correcto. Eh, entonces, a lo que iba, ¿no? Que cuando metes el factor precio ya, o sea, que influye. O sea, que, que no es lo mismo eh, comer de 10 en diverso que si cuesta 100 euros que si cuesta 1000 eh, mm -hmm. evidentemente a uno le gusta pagar más 100 euros que 1000 a cualquier persona pues el factor precio influye eh, entonces si sí, son dos experiencias pues de 10 total pero bueno luego lo que te decía está el otro 10 que sería el 10 para mí. y ahí es donde entra ya así lo subjetivo total y es el el momento, ¿no? Eh, yo tenía, pues, he ido a bares en los que he tenido experiencias gastronómicas de 10. De, de que en un bar te saquen esas gambas espectaculares o que te sí. saquen
2: eh,
1: unas navajas de estas de lágrima eh, bien hechas. Sí. Pues, joder, es que eso es maravilloso. Es que, es que ¿cómo eso no va a ser un 10 para ti? Claro, sí. es verdad que a la hora de me siento y me convierto en Dani Salas, crítico gastronómico en el español, eh, ya la cosa cambia. Ya no puedo decir que me senté en un bar, tal, o, o, o ni me senté, porque era de pie en una barra. Y eso es un 10, hombre, pues hay que, hay que... Por eso te digo que la escala ahí es donde importa. ¿eh? Hay que meter la parte subjetiva de la escala que utilizo y luego redondear con la parte subjetiva. Todo está mm. conectado.
0: ¿Y platos que te hayan marcado, Dani, o eres más de restaurantes?
1: No, bueno, sí, soy más de restaurantes. ¿eh? O sea, me parece más la experiencia completa es... es mm. Es todo, pero bueno, yo qué sé. Eh, me estaba contando la mira, no sé por qué, pero me estaba viendo en la cabeza, por algo será, eh, la primera vez que probé la croqueta de Cañitas Maite. Eh, Ay. La verdad de que... jamón, José Sí, sí, sí. Me estaba en la pandemia. Pues, los visité en agosto de 2020. ¿En plena pandemia forma... te fuiste sí, para allá? Para sí, fue uno de esos momentos ese verano que nos dejaron salir un poquito y ya se empezaba medio a hablar del restaurante. Me fui para allá. Lo primero que probé de todo lo suyo fue la croqueta. Y, y no sé si. si eh, se lo dije a Javi, concretamente, a, a Javi Sanz. Eh, y si él lo podrá. No sé si se acordará, espero que sí, pero le dije. Tienes que presentar esta croqueta al concurso de Madrid Fusión porque lo vais a ganar. Y Digo, tal, no. Lo, que lo ganaron.
0: Eh,
1: y, pero es que me, No sé por qué me a la cabeza esa cuando me pregunto por platos... Ay, yo me... pensaba que me
0: ibas a decir un bríos de cangrejo real, claro. tal... Y no. O sea, al final <risa> está... te viene la croqueta, ¿no? <risa>
1: sí. No, está y muy es que bien. Así, pues mira, el segundo que me está viendo ahora a la cabeza son unas lentejas en sacha. O sea, que, no. que ya... Es... Bueno, yo creo que al final esto es indicativo ¿no? de, de lo que vivimos en gastronomía y de lo que, y de lo que pedimos oye,
0: y tú como especialista en hamburguesas porque si alguien sabe de hamburguesas en España es eres tú, no te viene ninguna
1: yo no, no puedo meterme más en, en <risa> concurso de hamburguesas en jurado, en historias y tal eh, hombre, yo aquí eh, en Madrid, que yo vivo en Madrid eh, donde yo voy siempre a Juanchos Barbacoa que, uh -huh. que pues, bueno, me encantan las, las hamburguesas que hacen pero por una cuestión muy sencilla, o sea, porque al final eh, la carne es muy buena, el pan es muy bueno, pero esto es fácilmente imitable, digamos, pero es la parrilla, o sea, al final el, el, el rollo que le da el humo, el cómo se cocina y la técnica que se consigue, esto es... Eh, bueno, a mí yo recurro siempre a, a las de Juanchos, me encantan. Bueno, además, <risa> de hecho, concretamente la que me gusta es la de la de bacon y queso la, o sea, la estándar, es que a mí las hamburguesas quítale cosas uh, ahí sí que el, el más es menos este, te, <risa> creo que aplica perfectamente
0: Dani, estás en redes sociales, también tienes un buen número de seguidores en tu Instagram, eh, ¿qué opinión te merecen?
1: Bueno, yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo eh, por, por supuesto, lo primero que me viene es positivo, porque uh -huh. eh, o sea, si tú me preguntas, ¿qué te parecen las redes sociales? Me parecen bien. Eh, yo creo que las redes sociales ayudan a llegar a mucha más gente, a difundir mucho más tu mensaje, lo que quieres contar, lo que quieres expresar. Pero claro, eh, esa es la parte bonita del filo, si caes al lado bueno, como caigas al lo malo, ¿qué ocurre? Eh, yo creo que todos vemos las redes sociales como un sistema que nos ha permitido democratizar el contenido, ser más libres. Pero claro, ¿qué libertad tenemos real en las redes sociales? La libertad al final es la del famoso algoritmo. ¿Y qué es el algoritmo? El algoritmo son las normas que dicta la red social para que lleguemos, para que posicionemos y eso se basa en lo que buscas en redes sociales. O sea, todo el mundo en redes sociales buscamos lo mismo, que es tener más likes, tener más comentarios, tener más eh, interacciones, tener más alcance en general. Y para eso tenemos que seguir estas normas y cumplir con el algoritmo. Entonces, no es tan libre como creemos que esa es la parte negativa de este doble filo esta... uh -huh. es que eh, y es peligroso es peligroso porque eh, por un lado me permite hacer lo que quiera contar lo que quiera y como quiera pero ese como quiera y a quien quiera no es tal eh, que ahí está ese algoritmo diciéndome ya pero es que a mí no me mola esto que estás haciendo algo así o yo me acuerdo perfectamente hoy lo tenemos muy asumido no el tema de los reels en Instagram eh, que ya todo el mundo los hace y todo el mundo los hacemos, eh, pero, joder, antes hacíamos fotos y cuando empezaron a llegar los Reels nos decíamos joder, es que yo no quiero hacer Reels, es que yo estaba bien con las fotos, es que esto es una cosa de fotos. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que tú hacías un Reels y lo veían 10.000 personas y la foto la veían 10 personas. Y además es que te digo cifras que van por ahí, o sea, la proporción no debe andar muy lejos de eso. ¿Es eh, se hundieron completamente. Entonces, ¿esto qué nos dice? que hoy son los Reels, pero mañana será lo que tenga que ser. Entonces, eh, qué sé yo, si a Instagram mundial le deja de interesar que le cuentemos una receta en formato real y haya que hacerla bailando y cantando. Y si no, no lo posiciona. Pues oye, sí, como... Él, eh, no sé si lo hará o no lo hará, pero lo que sí sé es que si lo quiere hacer, lo hará.
0: Respecto a las redes sociales, eh, ¿qué rol crees que juegan los medios de comunicación? Es decir, ¿ambos, eh, digamos que se complementan, Dani? Eh, ¿O de alguna forma, a día de hoy, todos somos periodistas, ¿no? En Internet. Mm.
1: Mira, esto es súper interesante. Y esto ya sí que es para un podcast entero, ¿eh? Así que, porque, claro, en redes sociales ocurre, hay, hay un, una paradoja, ¿no? Y es que eh, tenemos dos tipos de comunicadores diferentes. Eh, tenemos el perfil, la persona que se dedica a las redes sociales, que comunica exclusivamente a través de redes sociales, y tenemos el medio de comunicación, que comunica en el medio, y luego aparte da difusión a esos uh, contenidos a través de las redes sociales. O sea, la red social es un canal de difusión de unos contenidos que están en otro sitio, que es el medio. Cuando el que crea contenidos dentro de las redes sociales y se dedica a las redes sociales, solo está ahí. Entonces, esto crea dos cosas completamente diferentes. Una, que es la primera que decía, la del de el personaje, la persona que crea contenido en las redes sociales exclusivamente y se dedica a ello, el influencer o instagrammer o youtuber o lo que como lo quieras llamar eh, el que crea el contenido dentro y este realmente es el que funciona de verdad en redes sociales o sea, al final es el eh, es lo que busca la gente o sea, esa cercanía eh, sentirte en contacto directo con esa persona es eh, decirle en el caso nuestro oye qué tal es este restaurante pues mira es muy bueno ve o es muy malo no vayas o mejor todavía que es aquí donde se crea esa interacción real es mira no he estado pero voy a ir y te lo voy sí. a contar esto me ha pasado muchas veces, oye, ¿has estado en tal sitio? No, pero oye, mira, ya me lo habéis recomendado varias personas, pues voy a ir uh -huh. a probarlo. Entonces, te da esa cercanía. ¿Qué pasa? Y aquí es donde juego yo esa, esa dualidad de perfiles, ¿no? En el que por un lado soy eh, Dani Salas en redes sociales y por otro lado Dani Salas en el español claro. y escribo allí. Eh, ¿Qué ocurre? Que como medio, que a mí me interesa mucho, o sea yo estoy, por eso digo que estoy en las dos partes, los medios, los medios de comunicación a, han llegado un poco tarde las redes sociales y un poco eh, cojeando porque cuando tú intentas dar difusión a un contenido y lo, y lo que quieres es llevar a la gente a que lea ese contenido, consuma ese contenido en tu medio ahí estás perdiendo mucho eh, hasta, las tasas de conversión son bajísimas eh, pero bueno, sin entrar en temas técnicos eh, la gente quiere consumir el contenido en la, red en la red social, no ir no ver el contenido, el enlace, e irse luego a otra parte para consumirlo. Entonces, los medios de comunicación hoy, y te hablo esto estos eh, súper reciente se han dado cuenta de que la red social no debe ser un canal de difusión de sus contenidos, sino un canal de creación de esos contenidos. Yeah. Entonces, po poco a poco, se está utilizando para crear contenidos originales en la red social. Entonces, no un canal de difusión, sino una pata más del Ajá. medio de comunicación. Y así es como debe verse si realmente se quiere tener ese alcance. Entonces, una cosa muy sencilla. Eh, si vamos a, a nosotros nos pasamos, nosotros nos dimos cuenta de esto con las recetas. Fue lo primero con lo que lo vimos. Eh, claramente, o sea, lo vimos con más cosas, pero claramente, y donde hicimos los cambios fue ahí. Entonces, eh, si tú en Instagram te pones, ya hemos publicado la nueva receta de gazpacho pinchan este enlace y vea, pues pues igual lo verían 10.000 personas y pinchaban 10. Y, no bueno, para no para decir cifras reales, pues lo veían 10.000 y pinchaban 100.
2: Entonces
1: creaba ese, ese problema. Entonces, ¿qué te das cuenta? de Que lo que tienes que hacer es crear la receta dentro de Instagram. Pues claro. esta es la receta del gazpacho. Pones un tomate, pones un pimiento, pones un pepino, uh -huh. lo mezclas todo, pim, pam, y la haces ahí. Entonces, esa, ese cambio daba mucho miedo, porque al final eh, el medio de comunicación lo que buscamos es que la gente venga al medio que la gente te lea en tu web no que la gente te lea en Instagram, porque en Instagram no estás generando visitas no estás generando ingresos, que es como monetizas esas visitas eh, de lo que te das cuenta, es un día es vale, pues yo tengo por un lado mi medio que la gente llega a través de los canales de siempre, como han llegado los medios que es a través de Google principalmente y por otro lado tengo mis redes sociales en las que creo mi contenido Crezco, tengo cifras y ya, pues por las diversas estrategias que hay de monetización en redes sociales, lo monetizaré. Pero tengo que apostar por ello, o sea, tengo que crecer de esa manera. Y ahí es un poco donde, donde está el papel de los medios en, en redes sociales, en eh, dar ese paso y hacerlo bien, porque no es fácil. No es fácil competir con la cantidad de gente que lo está haciendo bien en redes sociales, la cantidad de gente que te da recetas buenísimas, que te da contenido de calidad, es que hay gente muy buena haciendo cosas en, en redes sociales entonces bueno, para competir con ello no puedes poner un enlace que te lleve a otro sitio, eso no es no, no estás compitiendo, te estás saliendo del mercado entonces lo que tienes que hacer es crear el contenido ahí, o, o, o seguir esa estrategia ¿no? estoy simplificando mucho, pero al menos
0: mucho más trabajo también para el medio claro, porque tienes que claro. diversificar
1: claro, claro, pero bueno, es que al final eh, estás compitiendo contra una persona o contra muchas que se dedican exclusivamente a ello o sea, no, no, hay Ay. que verlo así hay que ver que, que, que al final el, esos influencers esos perfiles de redes sociales, es que se cada uno de ellos se dedica exclusivamente a ello entonces, eh, estás con... no puedes poner una persona que lo que haga es en un ratito pues, ir colgando todas las historias de un día. En... No, al final necesitas a alguien que se dedique a ello.
0: Claro. Dani ha pasado por aquí, Benjamín, Lana Alejandra Son, Clara, Villalón, que te trabaja con, con vosotros. Eh, eh, a todos les pregunto lo mismo. ¿Cómo ves la, la gastronomía hoy en día? ¿Hacia dónde ves eh, que evoluciona todo esto?
1: pues Pues mira, yo en general la veo muy bien. Y, y yo creo que es, yo soy muy positivo en cómo está la gastronomía eh, siempre nos gusta hablar de las cosas malas somos en general la especie humana nos gusta el desastre y las catástrofes y decir que si sí, los grupos están invadiendo la gastronomía que si sí, las quintas gamas están entrando por todas partes los y dinner creo...
0: shows y los restaurantes todo, donde solo todo, se baila claro, y... sí, sí. Que,
1: pero pero bueno o sea es que es que yo creo que hay mucha gente en el mundo entonces bueno no, yo creo no hay mucha gente en el mundo y yo creo que eh, eh, también esos inner shows que decías, ¿no? esos sitios que tienen espectáculo dentro, pues tienen su público y, joder, y, y, y está bien que existan, ¿no? o sea, yo, yo a mí no me gusta ni no iré, pero claro, pero para, para eso están los gustos y están los colores, ¿no? para, para que haya para todos. Entonces volviendo a, volviendo a esto, eh, yo lo veo muy, yo lo veo positivo y además es que veo dos caminos que se están siguiendo que me encantan. Mira y es que creo que demostraciones lo que te, los dos platos que me han venido antes a la cabeza que han sido unas croquetas y unas lentejas
2: Entonces yo creo
1: que, que está habiendo afortunadamente una vuelta hacia la tradición eh, que, que, que es maravillosa y que gracias a todo este camino que hemos hecho de exploración en la técnica, en, en, en esa parte más científica de la cocina eh, todo eso se ha, se ha aprendido mucho se han cogido las cosas buenas se han quitado las cosas malas y se están aplicando entonces ahora lo bueno es que nos estamos encontrando guisos perfectos nos estamos encontrando eh, todos esas, esos platos tradicionales hechos a la perfección, aplicando técnicas sin irnos, o sea, quitando toda esa, esa parte mala que tiene la técnica nos hemos quitado por fin las esferificaciones nos hemos quitado las espumas, nos hemos quitado todas esas cosas que, que nos llevan a años atrás y, y nos hemos quedado con lo bueno de la técnica y lo estamos aplicando a la comida de verdad, a los fondos a buscar el sabor, porque al final yo voy a comer y lo que quiero es sabor, eh, te textura tal cual, pero al final es el sabor, es lo que buscamos. Entonces, si un fondo no sabe, porque lo que he hecho ha sido infusionar, que ni siquiera eh, hacer un, un caldo, he infusionado unas espinas de pescado o lo que sea, y luego le he metido un agaragar -agar o un lo que sea para darle espesor, eso no ha cogido sabor, no, no, no ha reducido para sacar la esencia del sabor. Entonces, uh -huh. cuando se buscan los sabores, mira, el otro día estaba... Eh, haciendo una visita a un restaurante en Madrid que me gusta mucho, que se llama Chispa Bistro. Y, mm. y hablábamos justo de esto, porque les decía: Mira, chicos, lo que más me gusta de vuestra cocina, también les dije lo que no me gusta, pero lo que más me gusta de vuestra cocina es que buscáis el sabor y que os toméis el tiempo. Y dice, Dani, gracias, porque mm -hmm. las horas que nos lleva eso, el trabajo que nos lleva eso, y claro, o sea, detrás de un. Claro, cuando a te ponen un, un plato, unos berberechos con un tal y no sé qué, y en el que hay un fondo abajo ese fondo lleva tanto trabajo y tanto tiempo y tanto esfuerzo para que salga como sale pero es lo que le da el sabor al plato es lo que le da la profundidad y, y eso es importantísimo entonces eh, yo creo que toda esta gente joven, antes decía no Cañitas Maite por ejemplo, no es un restaurante que disfruto muchísimo eh, y lo que están haciendo Conova también es maravilloso su, su restaurante gastronómico eh, joder, es que es que lo que hacen todos estos jóvenes que han heredado estas técnicas y que lo están aplicando a cocina más tradicional, a, me encanta. Y me parece maravilloso que estén siguiendo estos caminos. Y luego la otra parte súper importante es eh, que se está siguiendo en los caminos ahora de la restauración y por uh -huh. lo que soy tan positivo, es la honestidad. Yo creo que cada vez hay más honestidad. Y yo creo que esto es súper importante. Mira, eh, próximamente va a reabrir en Madrid porque ya ha existido como Spikisi un un restaurante que se llama Eviso, un japonés, eh, el Chef Cobos. Eh, entonces, este sitio... Qué
0: ganas, ¿eh? eh esa apertura.
1: Bueno, pues, pues le deben quedar <risa> nada. Un mes, ¿Qué ha o estado Cobos por ver. ahí, por
0: el mundo, ¿no? Se fue a Japón de nuevo sí. y vuelve Exacto. dando guerra. Justo, mm.
1: justo, justo. Se ha ido por ahí a estudiar otra vez por Japón y, y vuelve. Mm. Entonces en lo que va es a la, la honestidad ¿no? que, que lo, la representa este, Ebisu de Cobos pero la representan muchos más eh, pero ¿por qué me gusta este ejemplo? Eh, yo he viajado dos veces a Japón una de ellas me fui yo solo durante un mes y básicamente me dediqué a comer
2: eh,
1: <risa> eh, o sea comía dos veces, cenaba dos veces desayunaba sushi eh, o sea, necesitaba conocer ¿no? la cultura gastronómica, cómo se comía allí y tal. entonces eso fue en 2016, luego volví en 2019, pero eh, desde 2016 yo no he encontrado ni un solo restaurante que me transmitiese, y no te sé explicar muy bien el porqué, y solo me pasa con la cocina japonesa y más con el sushi, que me transmitiese lo mismo que me transmitían las barras de sushi de Japón hasta que probé lo que hace Cobos, y lo hace porque es honesto, y es, es la clave, por eso, por eso hablo de la honestidad de al final de, oye mira, que es que no te voy a vender motos, ni te voy a poner mayonesas, ni te voy a decir que esto es un vinagre que traigo de un pequeño productor de Japón cuando se lo estoy comprando al mismo proveedor que se lo compra todo el mundo, te voy a decir lo que esto es de verdad, y te voy a poner esto, y esto es arroz, y es arroz, y está cocido con agua, o sea, esto es que no hay, que no hay ninguna magia detrás, lo que pasa es que este arroz es muy especial, no entonces es, es, es hay que ser honesto, y hay que contar las cosas como son, y hay que, hay que mantenerte fiel a, a lo auténtico, y, y... Y, y por eso me gusta, me gusta mucho el, el, lo que hace este chico, pero lo que hay representa una línea general que yo estoy viendo de muchos cocineros, mucha gente joven que te está contando las cosas como son. ¿no? Yo me alegro, lo decíamos antes, me alegro mucho de ver cada vez más en las cartas que pone volandeira y que no pone zambú. creo que es súper
0: interesante. Voy a titular el, el, el capítulo de, de las volanteiras a las zamburiñas por, por, por Dani Salas. <ríe> Dani, por cerrar, ¿eh, ¿alguna recomendación gastro últimamente que hayas conocido que te apetezca que, que quede en este capítulo?
1: Eh, sí, bueno, aquí es complicado porque son Venga, muchísimas. Dale. Eh, 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 seguidme para, para ver todas. <ríe> eh, mira, no es nueva apertura ni nada, pero ha cambiado recientemente uno, el menú, uno de mis restaurantes favoritos, que no lo he mencionado todavía, eh, que es el Corral de la Morería en Madrid. Eh, David García pff, hace un trabajo. Eh, pff, es una pasada. Mira, este chico, además, son muy amigos de la misma escuela, se han formado juntos, que, que José Analija, que es otro de mis restaurantes favoritos, Nerú en Bilbao, el restaurante uh -huh. del Guggenheim. Eh, me recuerda, me parece. Tiene muchas similitudes en, en, en esencias, ¿no? En la, la cocina es completamente diferente, no comes lo mismo, los menús no tienen nada que ver, pero en una esencia muy similar, que es, que es esa que decíamos antes, ¿no? Es ser honesto, o sea, eh, David o José, David en Corral de la Morería y José en Nerúa, eh, te hacen platos con dos, tres elementos. Eh, José además con los colores, o sea, te hacen platos que son todo blanco, o todo, hay dos colores, ¿no? Y, y es todo como tan esencial y, y luego tiene tanto sabor, es, es tan de verdad, ¿no? Así está puesto que decía antes de la honestidad y, uh -huh. y la esencia, que, que, que me encanta. Entonces, eh, yo recomendaría mucho ir a probar el nuevo menú del de, de Corral de la Morería, aunque advierto que es muy difícil, porque es un sitio que, que ah, tiene ocho mesas. plazas. Sí sí. No, sí, sí, sí. Son ocho plazas y abre, no sé si tres, cuatro servicios sí. a la semana, una cosa y lo, así. Y, y los bueno.
0: vinos que, los, que acompañan ese menú también, ¿no? Bueno, ahí lo de bodera... Santi...
1: Oh, lo que hace Santi con la bodega del Jerez Yo a Santi le tengo que dar las gracias Porque yo era de aquellas que Bueno, el Jerez me gustaba eh, no, no es que no me gustase, pero no tenía ni idea no sab... Sigo en tener ni idea Pero no tenía ni absoluta idea Y Santi me introdujo En el mundo de los Jereces Y me enseñó a valorarlo Como lo que realmente se merecen Como esa joya que tenemos en España que hay que eh, salvaguardar siempre. O sea, es que es imprescindible. Y eso fue sí, gracias bueno. a Santi en el Corredor de la Morería. Y, y no sé, así, como aperturas nuevas, ahora sinceramente no me viene así. nada Alguno a la que cabeza. tengas
0: pendiente, Dani, que digas, bueno, no. ahora empiezas una nueva etapa personal. Eh, uh -huh. fe, que a lo mejor te tenemos de baja por unos, por unas <risas> semanitas. Pero se te queda alguno en la agenda que digas, jo, este lo dejo para después.
1: Sí, eh, mira, no he estado nunca en Noma y tengo bueno, Noma uh -huh. va a cerrar eh, o sea que ya si no ha sido está ¿Sí? ya todo vendido, no se puede uh -huh. ir bueno, pues eh, no sé si esto es bueno decirlo en público, pero tengo reserva para septiembre. Eh, lo digo porque a lo mejor alguien me busca por la calle y me intenta arrebatar la reserva. Entonces, o te ofrecen dinero, cotizadas. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es una de las cosas más cotizadas ahora mismo en el sector. Entonces, eh, esa cosa que tengo pendiente, pues eh, esperemos que si todo sale bien y si todo va bien para septiembre, pues... Eh, eh, podré poder estar en Noma, eh, que me apetece Qué muchísimo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, claro, Dani! Mucho. Yo estuve,
0: te diré, hace 15, 13 años, 14, mm. por ahí, cuando empezaba a despuntar y, y sin parte me gusta la gastronomía, fue por esa visita a Noma. Fue un antes y un después. Ojalá que, que, que en septiembre lo disfrutes, porque para Pero mí bueno. fue maravilloso. ¿Y alguna más pendiente? o
1: eh, A ver, tengo muchas... Resta... Mira, esto es curioso, porque... Eh, Mira, bueno, si te dedicas a esto, pues ahora están todos los restaurantes están, o sea, hay restaurantes súper evidentes que no ha estado y, y, y lo que es, claro, lo que pasa es que casos casas como el de Noma que va a cerrar y va a desaparecer pues, hombre, evidentemente eh, llama la atención pero hay restaurantes que sí, que los tengo pendientes, pero como sé que en algún momento iré, no me vienen los primeros a la cabeza. Pero, por <ríe> ejemplo, te diré, es que a veces hasta me da vergüenza decirlo en público, pero no he estado en Quique da Costa Es un restaurante en el que no he ido. Eh, justamente esta semana estuve hablando con ellos para hacerles una visita. Espero <ríe> que sea pronto, pero es que no he estado en Quique da Costa Entonces, espero poder ir próximamente. Pero bueno, muy así bien, como bien. Eh, más aspiracionales en cuanto a complicación por ir porque al final hay que cada costa pues es que no tengo a tres horas de casa y, y es un rest... o sea que es digamos que es fácil llegar pero bueno pues de alguna esta... forma
0: lo tienes también en el Rich, que, que puedes acercarte eh, claro. de... que bueno no es lo mismo no, no es que queda costa como el pionero y genuino que tampoco
1: claro. está pero de... recomendable recomendable Sí, pero no sé, sitios como, pues, pues sabes, este sitio de, de Islas Feroe, Cook, ¿no? Que, que sería también una visita interesantísima. ¡Qué eh, bueno Que esa se me cayó, además fue una de estas de pandemia. Yo no lo conozco. Que tenía es este sitio que, que cambia todos los años, o cada dos años de ubicación. Eh, está en Islas Feroe y la última, ahora se están mudando, para que te hagas la idea, a una antigua cárcel abandonada en Islas Feroe. O sea que, Uy. sí, son cosas curiosas. Y hasta ahora estaba en una cabaña... En, en medio de un glaciar. Entonces era un, una antigua lengua de glaciar que ya no está, wow. el, el glaciar ya ha retrocedido. Y bueno, la, la parte de la experiencia de, del restaurante era llegar, porque tenían que recoger en un todoterreno y atravesar ahí las montañas con el todoterreno, pues no, no puedes llegar. Y, y, y bueno, aparte que la cocina es famosa por, por, por ser buena, que, no, que luego no llegas allí. y y es un sitio regular se, mm -hmm. supone, se supone que bueno no voy a decir que es bueno porque no he estado pero, pero bueno esos, esos sitios eh, me llaman mucho la atención y me encantaría visitarlos
0: Dani eh, y por cerrar eh, personas que sigues aparte de Dani Salas eh, ¿a quién eh, recomendarías? Eh, incluso que ¿por qué no? ¿trajes al podcast a entrevistar?
1: eh a ver, eh, claro, aquí me, otro lío que me meto, ya he estado hablando de muchos restaurantes, ya verás de los que no he nombrado y los que no he dicho, lo dirán, lo mismo de pagarás si me pongo aquí a decir gente. Y... No, mira, hay una, hay una cosa muy buena y es que eh, yo me siento muy afortunado porque... En, y, y esto no lo digo por decir, ¿eh? y no es por quedar bien, ni mucho menos, y todo, yo creo que todos los compañeros del sector lo podrán decir. Eh, yo creo que hay un compañerismo y un buen rollo entre los compañeros del sector y la competencia, hablo de competencia, eh, hoy en día que es súper sano y que es maravilloso, o sea, yo... Eh, me llevo bien con prácticamente... O sea, diría con todos. ¿eh? No, digo prácticamente todos por no pillarme los dedos, pero diría que con todos. ¿eh? Y, y tanto la gente que no escribe de restaurantes, que escribe de otras cosas, pues reportajes, más de producto, más de otras cosas, como gente que escribe de restaurantes, eh, hay una competencia muy sana. Y entonces, de verdad, o sea, cualquier persona de otros medios es, es, aporta muchísimo. Y, y lo bueno es que muchas veces... Abre un restaurante hablamos todo de ese mismo restaurante, pero que luego en el resto de lugares nos estamos complementando constantemente. Porque a mí se me ocurre hablar de un sitio de, o hacer una ruta por Marbella y el otro te la está haciendo de Bilbao. Eh, entonces, eh, nos complementamos mucho. Y, y hablando de personas en concreto, eh, no sé, te puedo... igual. Para, para no quedar tan mal, me voy un poco al, al pasado, uh, o al, no al pasado, quiero decir, a la gente que viene antes de nosotros, y yo he aprendido muchísimo de la crítica gastronómica que, que existe todavía hoy, que todavía hay gente que todavía escribe y que ha estado hasta ahora y que, y que han llegado antes que nosotros y que han abierto un camino en, en este mundo, ¿no? como, como José Carlos Capel o Maribona o Alberto Lucchini o, o sea, son son personas con las que afortunadamente me he sentado a comer muchas veces y de las que he aprendido. Eh, fíjate que al final, te he dicho tres personas, de tres medios diferentes al mío. Tres
0: medios. Uh
1: -huh, y, y de las tres personas he aprendido. Y, y yo nunca he percibido que hayan tenido ningún tipo de reticencia, de barrera. Eh, a mí siempre me han contado las cosas y me han enseñado y me han dado lecciones positivamente sobre, oye, pues estos productos, esta, esta cocina... Esta, Muchas cosas, muchas cosas. Yo recuerdo comidas, eh, quizá de esos tres con el que más veces me haya sentado una mesa, haya sido con Maribona, eh, y, y Maribona me ha contado muchísimas cosas y me ha enseñado muchísimo. Y, y, pero Capel también y Luchini también y y muchos más, ¿eh? eh pero que, que son los tres con los que más he coincidido. Y, y joder, yo me siento súper afortunado y, joder, parece mentira, ¿no? Contar una cosa así como tres personas que, que llevarían escribiendo, pues, no sé, 30 años antes de que yo empezase a escribir y que... Y que sean de otros medios y que me hayan enseñado tanto, eh, yo creo que es algo súper positivo y me siento muy afortunado de cómo funciona el sector. Y luego en redes sociales, ¿no? Que sería la otra parte, eh, lo mismo. O sea, yo creo que hay una cantidad de gente, lo has dicho antes a Clara, ¿no? Clara hace cosas estupendas en. Mm. Ha estado aquí en el podcast contigo y hace cosas mm. estupendas. En a mí una chica que me gusta mucho que se llama Verónica de, que estuvo en Masterchef en la décima edición creo que es, no sé si es Vero Masterchef en Instagram sí. o Masterchef 10 o algo así Verónica uh -huh. Masterchef 10 algo así. Y, y hace ella hace recetas en Instagram, a mí me encanta cómo las cuenta porque es todo muy sencillo pero muy bien explicado entonces lleva esa sencillez o sea, esa complejidad de la cocina te le lleva una parte muy sencilla que es por lo que nosotros creamos cocinillas. O nuestro objetivo original de cocinillas era eso. Era eh, que todo el mundo pudiese cocinar en casa. Y hace esto, súper bien. Y luego el otro, que también es de Masterchef, no sé de qué edición, eh, que yo le sigo muchísimo, eh, es Alfredo. Alfredo es, es un crack. O sea, este, este, o sea, yo, de las personas que mejor contenido hacen Instagram a día de hoy, eh, ya no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. O sea, la, la este tío estudio en el en el basque, si no me equivoco, eh, es, es un crack. O sea, seguirle porque porque lo que cuenta es maravilloso.
0: Venga, pues nada, le damos a seguir. Eh, lo dejamos aquí, Dani. Muchísimas gracias. Lo he disfrutado un montón.
1: Muchas gracias, Mapi.